0: Supertof dat je er vandaag bij bent. Vanuit podcast Studio Apeldoornen heb ik te gast Martijn van den Berg. Martijn is mede-eigenaar van het bedrijf Vrijheid Vastgoed en sinds 2,5 jaar is hij host van de podcast Zo word je steenrijk. Inmiddels nam hij in zijn podcast meer dan 100 afleveringen op waarin zijn doel is om het taboe op praten over geld te doorbreken. En hij heeft ook sponsoren voor zijn podcast. Nou, ik ben onwijs benieuwd wat zijn podcast heeft betekend en betekent voor de groei van zijn bedrijf. En natuurlijk is Martijn hier om zijn belangrijkste podcastgeheimen met ons te delen. Martijn, welkom. Dankjewel. Heel, ja.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier uh... ...te zijn in deze mooie studio en setting.
0: Ja, nou super gaaf dat je te gast bent. Ik heb jij natuurlijk in deze podcast al een keer gesproken. En jij zat ook in het panel vorig jaar, in het podcast Summit. Uh, wat, waar ging dat panel toen over? Over geld verdienen met geld je Geld verdienen met je
1: podcast. Ja, ja,
0: omdat jij een waanzinnig interessant verhaal hebt. En ik vind het dan ook echt heel gaaf dat je dat komt vertellen in deze podcast... Um, om maar meteen met de deur in huis te vallen, voordat ik weer, want ik heb natuurlijk honderdduizend vragen aan jou. Maar om maar met de deur in huis te vallen, dit is de podcast Secrets podcast. Wat is jouw belangrijkste podcastgeheim?
1: Mijn belangrijkste podcastgeheim? Poeh, dat is een, uh, een goede vraag. Uh, ik denk toch wel de uh, consistentie. Gewoon het uh, echt daadwerkelijk al tweeënhalf jaar lang, wekelijks, op een vaste dag en tijd uh, uitkomen met weer een... Uh, een nieuwe aflevering, echt iets uh, waar uh, ja, mensen naar uitkijken. En uh, dat zie je ook meteen, hè, zodra een nieuwe aflevering uh, live is, uh, dat die meteen goed uh, opgepakt uh, uh, wordt. Dus um, ja, en daarnaast probeer ik toch ook niet alleen de verhalen van bekende mensen, maar zeker ook van, van minder bekend, bekende mensen te brengen. Omdat ik die zelf maar ook het idee heb dat voor mijn luisteraar of kijker uh, dat... Uh, minstens zo interessant is omdat die gevoelsmatig natuurlijk veel dichterbij staan. Het is leuk om, nou, ik heb het dan in mijn podcast wat je al zei, veel over geld, over beleggingen, over vastgoed. En dan is het hartstikke mooi om te horen hoe iemand een portefeuille van honderden panden heeft opgebouwd. Alleen heel veel mensen willen graag weten van ja oké, okay, maar hoe zet ik die eerste stap? Hoe kom ik aan mijn eerste beleggingsobject bijvoorbeeld? Dus ja. daar probeer ik een goede, goede balans in te vinden. De, de grote bekende naam is natuurlijk leuk qua bereik en, en exposure en de status van je, van je podcast. Interessant voor jou als podcastmaker voor je eigen netwerk. Want via de podcast kom je dan meteen met hele interessante mensen natuurlijk in contact. Uh, die je anders misschien niet gekend of uh, gesproken had. Dus dat uh, heeft zeker ook zijn voordelen. Maar ik probeer daar de juiste balans in uh, te vinden.
0: Ja, super knap, want ik kan me nog herinneren toen we voor de eerste keer elkaar spraken. Toen had je dus nog geen podcast, kun je het je voorstellen? <laughs>
1: Die niet toen. meer, niet meer. Nee. <laughs> nee.
0: Maar toen was je ook nog wel bezig met van, uh, is dit wel een goede titel? Gaat me dit niet allemaal veel te veel tijd kosten? Ik ga er geld in investeren, gaat het allemaal wel waard zijn? Um, als je daar zo achteraf op terugkijkt, wat is, hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, Volgens mij kwam jij toen op mijn, op mijn pad vlak voor dat ik echt een aantal weken voordat ik live wilde ja. gaan. Ik had toen echt een harde deadline gezet van, nou ja goed, we gaan dan de eerste aflevering opnemen. En iemand die de techniek zou doen, geregeld en een gast omdat ik al heel erg lang met het uh, idee speelde. Maar en dat is ook logisch als iets uh, nieuw is dat je niet precies weet hoe je dat aan moet pakken, hoe je moet beginnen. Ik zelf ben bijvoorbeeld niet heel erg uh, technisch, dus dat zag ik als een uitdaging. Maar daar kan je natuurlijk mensen voor vinden die je daarbij uh, bij kunnen, kunnen helpen. Maar um, ja, op, op een gegeven moment was het gewoon uh, een datum prikken en uh, van start uh, gaan. En je kan zo'n. Zo'n format natuurlijk ook gaandeweg nog wat bijschaven of, of, of aanpassen. En um, ja, dankjewel voor, je, voor jouw tijd toen en jouw tips uh, daarin. Want die hebben me echt geholpen om toen in ieder geval uh, knopen door te, te hakken en gewoon, uh, gewoon van start uh, te gaan.
0: Voor degene die die aflevering niet hebben geluisterd. Um, wat was voor jou op dat moment het belangrijkste doel? Weet je dat nog? Om te gaan podcasten, om je podcast te starten. Waarom geen boek schrijven of video's? Ja, video maken doe je dan ook met je podcast. Ja, want jij neemt het ook met video op. Maar waarom geen boek schrijven of een videoreeks maken? Wat was voor jou de reden echt om voor een podcast te kiezen?
1: Ja, goede, goede vraag. Want je kan inderdaad voor heel veel verschillende kanalen natuurlijk uh, kiezen. Maar um, nou, een aantal jaar geleden was het voor mij echt een doel... om in de, de 100% inspiratiepodcast van Thijs uh, Lindhout uh, te komen. Dat was uh, gelukt. Uiteindelijk niet uh, één keer, maar zelfs, uh, zelfs twee keer. En uh, ik, ik vond het zo leuk om, om daar te gast uh, te zijn. Dat ik eigenlijk getriggerd werd en dacht van... hé, hey, dat zou ik ook uh, graag willen. Dat lijkt mij ook heel erg, uh, heel erg leuk omdat je gewoon op een hele uh, authentieke en laagdrempelige manier... met jouw publiek, jouw, jouw toekomstige klanten in, in contact uh, kan komen. Op een uh, mooie manier uh, kennis en inspiratie kan, uh, kan delen. Ja, en andere mensen een platform kan bieden... om hun verhaal aan hun publiek uh, te vertellen. He, dus de, dat waren voor mij de, de, de belangrijkste uh, redenen om daarmee uh, te beginnen... Alleen wat het daadwerkelijk uh, op zou leveren, dat uh, heeft uh, mijn stoutste uh, dromen wel uh, overtroffen.
0: Ja, daar gaan we natuurlijk zo meteen ja. uitgebreid over hebben. Um, ik ben wel benieuwd, want je kiest ervoor om in je podcast met name interviews te doen. Ik denk dat het voor starters of mensen die nu ook alleen interviewen ook heel interessant is om te weten van wat maakt dat jij met name interviews doet.
1: Ik doe eigenlijk alleen maar interviews, dus daarom ben ik wel tegen jouw advies uh, ingegaan. Maar je hebt moet wel een week
0: gehad waarin je ook solo-afleveringen deed. Toen je op.
1: Ja, ik heb op Curaçao uh, wellicht ook wel wat afleveringen alleen gehad, of, of samen met mijn vrouw, of met de mensen met wie ik daar, uh, daar was. Maar dat maar was het ook. Dat was het. Je ook. hebt gewoon
0: echt tegen mijn advies in, ben jij alleen ja, aan het interviewen? Sorry, Mirjam, ja,
1: oh, oké. Okay. <laughs> nou, dat is ik even heel te voor ja, Vertel genomen. waarom.
0: Ik ben heel maar, oprecht
1: nieuwsgierig. Ja, nou ja, voor mij werkt dat format gewoon uh, heel erg, uh, erg goed. Ik moet wel zeggen dat ik een, een meepratende host ben. Dus ik ben niet uh, de host die gewoon gaat zitten en uh, alleen de vragen gaat stellen. Dus ik laat uh, wel degelijk ook tussen de regels door uh, merken uh, dat, wat mijn visie daarop is. Of wat mijn ervaring daarin uh, in is. Dus eigenlijk is het een beetje misschien... Een combinatie van een, een solo podcast en een, een standaard uh, interview.
0: Het is meer een gesprek dan een interview. Het is
1: meer een gesprek inderdaad. Ja, zo zou je dat goed uh, kunnen, kunnen zeggen. En uh, ja, dat, dat werkt voor mij heel erg goed. Misschien dat ik een, een solo aflevering toch lastiger zou uh, vinden gevoelsmatig. Omdat je dan nou ja, geen gesprekspartner uh, hebt. En ik zie me dat zelf niet heel erg snel doen dat ik... Zeker met een camera erbij. Daarvoor dan uh, ga zitten en, en zelf een, een, een podcast op uh, zo nemen. Dus ik probeer te, te laten zien dat ik uh, een expert ben... op het gebied door gewoon lekker uh, ja, een gesprek te hebben... en, en ook mijn mening uh, te geven over bepaalde onderwerpen.
0: Ja, dus dat is misschien wel even goed om uit te leggen... wat nu precies de reden is dat ik adviseer... om niet alleen interviews te doen, maar ook solo-afleveringen. Dat is omdat... Ja, Anders, alleen de ander een podium geeft en anderen niet van jou, jouw mening, jouw uh, advies, jouw um, expertise kunnen meemaken. Maar als je er inderdaad een gesprek van maakt, dan is het natuurlijk wel weer anders. Want dan laat je dat er doorheen klinken eigenlijk.
1: Ja, en ik sluit het niet uit voor de, voor de toekomst. Komende donderdag ga ik bijvoorbeeld uh, nou ja, samen met mijn compagnon... Uh, een aflevering uh, opnemen... wat uh, meer dan ooit... Uh, een gesprek uh, zal zijn... over de, de huidige vastgoedmarkt... en onze kijk daar, uh, daarop mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus dan gaan we gewoon... Uh, met elkaar daarover in, uh, in gesprek. En hij gaat ook een aflevering... met mij opnemen over wat... tot nu toe met die meer dan... honderd uh, uh, afleveringen mijn grootste... inzichten uh, zijn, uh, zijn geweest. Dus uh, wellicht... Uh, in, de, in de toekomst.
0: Ja, ja. nou... Um... Wat vind je ervan om interviews te doen? Vind je dat leuk? Vind je dat moeilijk? Vind je het soms lastig om gasten te vinden? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, ik merk dat het vinden van gasten uh, helemaal niet uh, lastig is. Dat heel veel mensen heel enthousiast daarop uh, reageren. En dat je uh, weinig uh, een nee te horen krijgt. En dat zou eigenlijk ook gek zijn. Want ja, je geeft hun, een, wat ik al zei, een een podium om hun verhaal te vertellen... en natuurlijk ja. uh, zijdelings de links ook vaak hetgeen wat zij doen... en hun bedrijf een podium te, te bieden. Dus uh, nee, het vinden van gasten vind ik niet heel erg lastig. Het eerlijke verhaal is wel dat uh, wij daar wellicht meer tijd aan zouden kunnen... of misschien zelfs wel moeten uh, besteden. En zeker natuurlijk als je er wat grotere, bekendere uh, gasten wil uh, hebben... dan moet je dat gewoon ruim van tevoren met elkaar uh, in, inplannen... En daar merk je soms wel dat de podcast niet onze hoofdactiviteit is, en dat het iets is wat we ook erbij doen. En de gesprekken zelf, nee, die vind ik eigenlijk uh, ja, super leuk om uh, te doen. Ik heb ook echt wel het idee dat ik daar gaandeweg in uh, gegroeid ben, beter in ben uh, geworden. Ik doe meestal ook niet heel erg veel uh, redactiewerk zeg maar, van tevoren. Natuurlijk uh, zijn er misschien bepaalde andere podcasts die je luistert van een gast. Of uh, zoek je even wat dingen op van tevoren. En We hebben dan een vragenlijst die de gast van tevoren uh, invult. Zodat we een beetje een leidraad hebben voor het uh, gesprek. En vooral ook om te weten of er bepaalde zaken zijn waar ze het uh, heel graag over willen hebben. Wanneer de podcast voor hun geslaagd is. Hè, wat de hoofdboodschap is die zij mee willen geven. Ja, en wellicht ook uh, dat er uh, zaken zijn waar ze het uh, per se niet over willen hebben. En dan kan je dat beter van tevoren weten, dan dat je daar op een vervelende manier in het uh, gesprek uh, achter uh, komt. Um, maar nee, dat, dat vind ik niet heel erg moeilijk. Ik heb ook niet echt een heel erg vast uh, format qua de duur van de podcast of uh, een, een, een bepaalde. Ja, ik heb wel een bepaalde structuur... waarbij ik eigenlijk meer ga van... Nou ja, een beetje de achtergrond van de persoon... van, van jongs af aan. Hè, wat ze meegekregen hebben. Bijvoorbeeld over geld op school ja. van hun ouders. Uh, wat misschien een inzicht voor hun is geweest. Wat voor een verandering heeft uh, gezorgd. Uh, praktische tips. En dan aan het einde een beetje een kijk in de, in, in de, in de toekomst. Wat voor plannen ze verder nog hebben. Of wat ze uh, van, van, plan, uh, van plan zijn. Ja. Maar... Um, Nee, voor de rest ben ik daar redelijk uh, vrij in. Ik werk net zoals jij met uh, nou ja, een, een spiekkaartje. Maar ik heb soms het idee dat dat me eigenlijk uh, meer in de weg zit dan wanneer ik het niet uh, zou hebben. Dus ik zit er wel eens over te denken om daar gewoon mee uh, te, te, te stoppen. Omdat ik toch merk dat ik dan tijdens het gesprek nou ja, aan het kijken ben van oh ja, dit hebben we al gehad. Oh ja, daar wil ik het nog over, uh, over hebben. En daardoor, maar dat ervaar ik persoonlijk zo... dan moet je gewoon denk ik doen wat goed bij jou uh, past... Um, ja, wat minder in het uh, gesprek echt uh, kan, uh, kan zitten.
0: Ja, wel grappig dat je het zegt dat je eigenlijk weinig redactiewerk doet. Want ik ben te gast geweest in jouw podcast. En ik had echt het idee dat je behoorlijk uh, mijn... Uh, nou ja, niet helemaal research had gedaan... maar ja, je toch wel behoorlijk wat dingen had opgezocht... en wat mijlpalen van mij kon uh, noemen... Dus ik had zelf het idee dat je het best wel behoorlijk voorbereiden. Dat klopt dus niet. Ja, maar beeld. voor jou
1: heb ik natuurlijk een uitzondering gemaakt. Nou,
0: ja. oh, je wilde natuurlijk.
1: Hè? Ik wilde een goede indruk maken.
0: Als podcast host.
1: Nee, maar ik doe wel, wel wat. Hè? Ik vind dat ook wel een, een blijk van respect richting je gast. Wat jij net ja. al zei voordat we de opname begonnen. Als je dus niks zo raar of, of vervelend misschien voor een gast... Als, als er vragen gesteld worden waarvan je denkt van... joh, dat had je ook uh, online kunnen vinden. Of deze vraag heb ik al honderd keer gekregen. Ja. He, je wil graag wel proberen uh, met jouw podcast... en zeker met de gasten die al vaker hun verhaal verteld hebben... Uh, toch iets unieks uh, te creëren. Een andere invalshoek om, om dingen te weten te komen... over een gast die de mensen ook nog niet weten. En dat wil je graag eruit uh, halen. Ja. Dus ja, je moet wel iets uh, doen, vind ik.
0: Ja, ja, dus je doet wel iets research, maar niet...
1: Niet te veel. Nee, niet nee. te
0: veel. En eigenlijk zou je het nog meer lossen willen laten. Ja. Ja, want ik weet bijvoorbeeld van Thijs Lindhout... waar jij dus twee keer te gast bent geweest... Ja. dat hij heel weinig research eigenlijk doet... en dat hij het echt in het moment bepaalt... wat precies het gesprek gaat worden. Hij denkt al van tevoren wel na van... oké, okay, wat wil ik in ieder geval uithalen? Ja. Maar dat is geloof ik zo'n beetje wat hij doet... En de rest laat hij dus bepalen door het moment, door wat er gezegd wordt.
1: Ja, nee, maar ik denk dat daar ook uh, vaak de mooiste dingen uit uh, kunnen ja. ontstaan. En ik denk ook dat als je een podcast met dezelfde gast... Uh... Als je vijf verschillende opnames uh, zou doen... dan zou je uh, misschien vijf verschillende uh, gesprekken kunnen hebben... afhankelijk van mm. het hoofdthema. Uh, right.
0: ja. nou, je bent nu tweeënhalf jaar bezig. Dus ja. echt, het, het, het heeft beklijft, zeg maar. Hè. Je, je, je ziet natuurlijk ook opbrengsten... daar gaan we het zo meteen over hebben. Favoriet onderwerp <laughs> van mij persoonlijk. Ja. Wat levert het nou eigenlijk op? En hoe kan je geld verdienen met je podcast? Je hebt daar hele mooie dingen over te vertellen. Tweeënhalf jaar bezig. Elke week een podcast... Martijn, wat is er nou zo leuk aan podcasten volgens jou?
1: Ja, het is uh, enerzijds ook wel een, een echte investering die je moet doen. Hè? Want het is, ja, het is hartstikke ja. leuk. En ik vind het na 2,5 jaar nog steeds hartstikke leuk. Alleen ja, een week is ook wel weer zo voorbij. Dan moet je weer de, de, de marketing regelen rondom zo'n aflevering natuurlijk. Uh, nieuwe gasten zoeken, nieuwe opnames uh, inplannen. Dus het is wel echt een, uh, een commitment uh, die, je, die je aangaat. Alleen uh, ja, wat ervoor zorgt dat je dat toch met veel enthousiasme... Um, blijft doen zijn enerzijds de, de, de mooie gasten, de mooie verhalen die je krijgt, maar vooral de, de, de reacties van uh, de kijkers en, uh, en de luisteraars waarvoor je denkt van ja, daar doe ik het, uh, het voor. He, dus um, dat, dat, dat zorgt ervoor dat je daar uh, ja, mee door blijft, uh, blijft gaan. En uh, ja, het draagt gewoon heel erg bij aan, aan uh, mijn missie om uh, nou ja, Nederland financieel uh, gezonder, financieel slimmer te maken. Om dat onderwerp uh, geld, waarnaar mijn mening erg veel te weinig over gepraat wordt uh, in, in Nederland. En wat voor heel veel stress, voor heel veel spanning kan zorgen binnen relaties en, en binnen gezinnen. Uh, om dat gewoon um, ja, bespreekbaar te maken en eigenlijk de dingen mee te geven waarvan ik vind, in ieder geval een deel daarvan hadden we gewoon... Uh, op school uh, mee moeten uh, ja. krijgen. En ik heb bepaalde inzichten gehad. Ik ben een levend bewijs van wat er mogelijk is als je je daar wel in gaat uh, verdiepen en mm. dat ook daadwerkelijk dan implementeert. Um, en ik hoop daarmee uh, ja, onze, onze luisteraars aan te zetten om dat, uh, om dat ook uh, te doen.
0: Ja. Nou, wat ik heel erg bijzonder vind, is dat je bij jou echt wel ziet dat. En Wat je zegt, consistentie. Maar dat consistentie loont. Dat waarde loont. Dat het werkt om een waardevolle um, ja, podcast neer te zetten. Die ook vervolgens wat gaat opleveren. Dus ja. ons favoriete uh, moment is aangebroken. Wat heeft jouw podcast je inmiddels opgeleverd?
1: Ja, ja wat niet uh, kan ik bijna uh, zeggen. Het is uh, voor jezelf uh, heel erg mooi om jezelf neer te zetten als uh, expert. Dus je creëert een podium voor je gast. Maar ook zeker voor jezelf. Ook als meepraat aan de host. Als je geen solo afleveringen doet. Merk ik. Ja. Daarnaast versterk je heel erg je netwerk. Wat ik net al zei. Dus je komt in contact. Dankzij de podcast. Mm. En met podcast als invalshoek. Kom je in contact met, met mensen. Die anders niet ja, misschien bereikbaar voor je zouden zijn. Of die dan. Geen uh, noodzaak zouden zien om met jou in, in contact uh, te gaan. En daar komen hele leuke uh, samenwerkingen soms uit of, 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 of dingen. Um, ja, en, en, en in, in financiële zin uh, levert je ook gewoon uh, heel veel klanten, uh, leeft het uh, ons in ieder geval op. Nou, ik durf echt wel te stellen dat... Uh, wij dankzij de podcast uh, nog steeds uh, bestaan en floreren. En uh, negen nou ja, van de tien mensen die bij ons aanklopt om meer informatie te krijgen over een, een cursus of een een op één mentor traject om uh, in vastgoed te gaan, een vastgoed te gaan beleggen, uh, via de podcast bij ons uh, terecht is gekomen. En dat vind ik het mooie ook aan het kanaal waar ik in het verleden duizend euro per dag uitgaf aan uh, Facebook en Instagram advertenties en waarbij je ongevraagd... Uh, ...in mensen hun gezicht uh, komt... Uh, ...is een podcast informatie... ...waar zij zelf naar op zoek gaan... ...en wat zij graag willen uh, consumeren. Nou, dat maakt natuurlijk al een heel erg verschil. Hè. En noem mij een kanaal... ...waarin mensen uh, bereid zijn... In, ...in een tijd dat ze nog een, een filmpje... ...van 20 seconden te lang vinden... ...om, ik geloof, nou, jij weet de cijfers beter dan ik... ...maar 45 minuten gemiddeld... Uh, ...naar jou te, te luisteren... Um, dus qua klanten, ja. En daarnaast zijn er heel veel uh, verdienmodellen die jij aan een podcast kan, uh, kan koppelen. Hè, om te zorgen dat een podcast aan de voorkant al kostendekkend is. Want ja, je gaat er tijd en energie in investeren. Maar ja, hoe, hoe laagdrempelig je het ook maakt, er komen ook wat kosten bij kijken. Ik denk, hier staat ook allemaal fantastische apparatuur, uh, microfoons. Um, en je kan het zo groot en zo gek maken als je zelf wil. Ik, ik weet ook niet of je. Mijn podcast of die van jou meteen als uh, de standaard moet nemen. En zo hoeft uh, te beginnen. Het kan echt ook een stuk, uh, een stuk simpeler. Eens. Maar er gaan uh, kosten bij komen kijken. Nou, dan is het natuurlijk heel fijn als je um, die wel minimaal terug kan uh, verdienen met, um, met de podcast. Dus het is dus, um, ja, heel veel uh, verschillende manieren hoe uh, zo'n podcast zich uh, terug uh, verdient. En uh, ja, hoe het een heel mooi, een, een, wellicht je grootste en belangrijkste marketingkanaal kan zijn binnen je bedrijf.
0: Wat zijn dan de ingrediënten die voor dat succes gezorgd hebben? Hè? Want nu geef je aan, van, nou, het heeft mijn expertstatus opgeleverd, een heel mooi netwerk. Het heeft mijn klanten opgeleverd, verschillende verdienmodellen die we aan de podcast kunnen koppelen. Ja. Maar wat, heeft, wat, wat zijn dan de, de ingrediënten waardoor jouw podcast zo'n succes is?
1: Ja, goede vraag. Ik denk um, door het um, nou ja, vrij breed, uh, ik heb er bewust voor gekozen om het niet alleen over uh, vastgoed uh, te hebben. Omdat hoe uh, gepassioneerd ik ook over vastgoed ben, ja, zelfs ja. dat niet uh, elke week zelf alleen maar daarover zou willen hebben. Mijn interesses als belegger gaan ook verder dan dat. Ik beleg niet alleen in vastgoed, ik beleg ook in, in aandelen, goud, uh, crypto... Ik ben ook ondernemer, dus dat vind ik ook een interessant thema. En meer een deel van onze luisteraars is ook ondernemer. Dus ik denk ja, wel een bepaalde niche of een bepaald thema hebben... maar wel bewust wat, wat breder gedaan. Zodat daar ook een leuke variatie in zit qua onderwerpen en, en gasten.
0: Ja grappig, want ik zou zelf zeggen... dat een van de ingrediënten van het succes van jouw podcast... dat het onder andere is dat je echt specifiek... Een onderwerp heb gekozen, namelijk geld. En daar is, dat is ook wel echt je kapstok.
1: Ja. He, dus
0: ik ben wel gekomen in jouw podcast als podcast-expert. Maar het ging, de, zeker de helft van de aflevering, ging het over geld. Ja. Dus ik denk dat die keuze, nou ja, daar, dat is één. En twee, jouw titel is gewoon echt supergoed. Ik weet nog wel dat je er nog over twijfelde, dat je die vraag nog aan mij hebt voorgelegd. Ja, ik zit te denken aan deze titel. Wat vind je er eigenlijk van dat ik dacht. Beter kan niet.
1: Ja, het was of uh, diepe zakken of uh, zo word je steenrijk. Dat waren een beetje de, de opties die ik, uh, die ik had. Ja. Ik moet zeggen dat ik, ja, ik vind hem heel sterk. Ik merk wel dat bij sommige mensen die nog wel een, een verkeerde aanname doen. Dat ze denken dat het dus alleen maar over uh, geld gaat. En hoe je zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld uh, kan verdienen. Dat het heel erg uh, daarop uh, gefocust is. Terwijl mijn vraag ook juist is en die, daar probeer ik samen met de gasten antwoord op te krijgen van um, oké okay, maar wanneer ben je dan steenrijk en wat is jouw definitie uh, daarvan en ben je per definitie uh, steenrijk als je veel geld hebt of komt daar toch meer bij kijken. He, denk aan gezondheid, uh, geluk, uh, dat soort uh, onderwerpen. He, dus ik, ik, ik heb ook um, gasten die um, veel minder met, met, met geld bezig zijn ja. maar zich wel heel erg uh, steenrijk voelen.
0: Ja, dus dat is ook een hele leuke... Ik zit nu te denken, of heb ik die verzonnen? Dat zou kunnen. Je hebt een hele leuke beginvraag ook... Zit nu te... Ja,
1: ben jij steenrijk? Dat is wel uh, de, de, dat is de enige vraag die ik aan iedereen stel. Heel, moet ik zeggen dat ja. ik hem de laatste keer vergeten was. En oh. dat de gast achteraf zei... Je hebt de vraag, heb je niet gesteld. Ja,
0: moet je nagaan hè. Die ja. beginvraag is heel belangrijk. En ja. die uh, haakt ook meteen aan je, aan je titel.
1: Ja, jij dus... stelt hem nu ook als eerste. Van, ja, wat, ja. wat zijn jouw uh, secrets? Wat zijn jouw geheimen? Dus, uh, ja. Ja.
0: dus ik denk dat persoonlijk... dat Zo'n specifiek thema, wat wel echt de kapstok is. wat mensen weten van, het gaat over geld. Ik wil meer over geld weten. Ja. Dat dat een belangrijke is. Jouw titel, echt ook een belangrijke. Je consistentie heb je natuurlijk zelf ook al genoemd. En ik vind je ook heel proactief. Dus je geeft je podcast prioriteit. Oké, misschien nog waar je zei, je kan daar nog in groeien.
1: Ja, we zouden er zeker nog veel meer uit kunnen halen dan wat we nu doen. Door meer tijd te besteden aan het binnenhalen van de wat grotere namen in de marketing. YouTube, daar zit voor ons echt nog een hele groei. Maar dat is ook wel mooi om nog bepaalde doelen te hebben. Om het nog verder te verbeteren. Ja,
0: nee, snap ik. Maar ik denk dat, het al, ja, dat je al supergoed bezig bent. Want je hebt er dus ook voor gekozen om um, verdienmodellen aan je podcast te koppelen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik denk dat dat echt wel voor degenen die uh, nu, nu kijken of, of, of luisteren... dat dat wel echt uh, cruciaal is. Als je je, je format, je titel, de, de techniek... dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Maar wel om echt ook al van tevoren na te denken van... oké, okay, hoe past dit uh, binnen mijn uh, bedrijf? Hoe kan ik dit... Kostendekkend krijgen of zorgen dat die podcast wel gaat opleveren. Want anders dan kan je op een gegeven moment denken: van ja, er gaat heel veel tijd en energie en geld in zitten. En waarom doe ik dit eigenlijk? Ik kap er mee. Of dat podcast, en dat werkt niet voor mij. Dus ik zou wel echt adviseren om daar van tevoren goed over na te, te denken. En er zijn heel veel mooie manieren om dat, om dat te doen. Dus je kan bijvoorbeeld met een gast van tevoren als die wat aan te bieden hebben aan het, aan het einde. Uh, een afspraak maken voor een affiliate. Dat bepaalde verkopen. die aan, uit die aflevering uh, komen. door een bepaald uh, linkje uh, te hebben. dat je daar 30, 40 procent. Uh, krijgt als er een cursus verkocht wordt. om er wat uh, te noemen. Dus dat is, uh, dat is één manier. Andere manier is. wat wij zelf doen. is dat we. Uh, je zou advertentieruimte kunnen verkopen. in je, in je podcast. Ja. Nou, wij kiezen ervoor om. Eigen advertenties op de podcast te draaien. En het mooie is dat dat heet geloof ik... Overleden, dat weet jij beter dan ik. Dat je er nou ja, voor een paar weken die advertentie mm. erin kan doen. En dat die niet in de audio of de, de video gebrand, uh, gebrand, gebrand zit. Yeah. He, want dan is het al heel snel achterhaald. En ja, die podcasts die worden jaren later worden die nog beluisterd. He. Dus ik ja. had laatst inderdaad iemand die nu een klant bij ons geworden is. Die nog uh, via een van die podcasts van Thijs. Uh, dan heb ik het over... Nou ja, vier jaar geleden geloof ik uh, uh, dan, dan binnenkomt dat je echt denkt van oh ja oké okay, uh, dus dat is het mooie dat je die er dan tijdelijk in kan uh, leggen waardoor je een evenement of een boek of een cursus uh, van jezelf kan, uh, kan uh, promoten um, Ja, en je kan natuurlijk op een gegeven moment en dan moet je wellicht wel wat groter uh, zijn, maar in gesprek gaan met bepaalde partijen of zij uh, geen partner, een sponsor van uh, de podcast uh, willen worden. En maar ook daarin wees misschien niet bang dat je denkt van nou goed, ik ben nog niet groot genoeg, ik heb nog niet genoeg kijkers of luisteraars om zo'n bedrijf um, ja, te, 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 te benaderen. Want ja, wat ik al zei, de, de sponsoren die wij aan onze podcast hebben weten te verbinden, die geloofden vooral in het concept. En die hebben daar niet eens naar uh, gevraagd.
0: Ja, dat vond ik wel heel opvallend wat je ja. vertelde inderdaad. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik denk dat zij meer uh, geloof hebben gewoon echt in het, uh, in het format. En uh, dat zij uh, misschien ook een stukje uh, onwetendheid. Hè? Dat is ook, nou ja, de, de podcastwereld uh, is zich in een hard tempo aan het ontwikkelen. Maar als je het vergelijkt met Amerika bijvoorbeeld, dan staat mm. podcast hier natuurlijk nog redelijk in de, in de kinderschoenen. En is daar nog heel veel mogelijk. Dus ik denk dat zowel podcastmakers als uh, sponsoren en partijen die zich aan een podcast willen. Uh, binden of eenmalig of, uh, nee, want je kan een aflevering natuurlijk ook verkopen, dat is ook een mooi uh, verdienmodel mm -hmm. dat je gewoon tegen een gast of een bedrijf zegt van joh, wil jij een podium hebben nou, uh, hè, wij hebben deze podcast wij denken dat jullie goed daarbij zouden passen, kost je zoveel om die aflevering, uh, in die aflevering uh, te zitten, dat, dat kan je ook doen maar dat die uh, vooral gekeken hebben naar oké, okay, maar wat is de, de, de doelgroep die, uh, die je bereikt en wat is de kwaliteit ja. daarvan ja en uh, dat vind ik zelf eigenlijk ook uh, ja, veel uh, belangrijker... dan het aantal mensen uh, wat je, wat je be bereikt. Hè? Yeah. Zolang wij zien dat het veel nieuwe klanten op, uh, ja. oplevert... Uh, of dat mensen zeggen van hey, super bedankt, heel erg waardevol... ik heb er dit of dat mee uh, gedaan... Uh, ja dan uh, loont het voor, voor mij en kennelijk voor hun dus ook al uh, ja, de, de moeite.
0: Maar je hebt wel mooie luistercijfers, kijkcijfers... Je hebt 2500 uh, luisteraars ongeveer per aflevering. Ja. Minimaal. Nou, Dat zijn uh, hartstikke mooie aantallen. Um, wat doe je om nieuwe luisteraars aan te trekken? Ben je daar actief mee bezig?
1: Nou, uh, daar zit wel echt nog uh, groei in. Dus we hebben nu ook uh, binnen vrijheid vastgoed. Een onderdeel daarvan is de, de podcast. Uh, iemand daar eindelijk voor aangesteld om meer met de socials uh, zich uh, te, te gaan bemoeien. Um, ...omdat we daar nog veel meer uit kunnen, kunnen halen. En met name eh, ook wij hebben uh, drie camera's uh, in de studio... ...om dat over meer kanalen te uh, verspreiden. Uh, bijvoorbeeld met, uh, met reels van de, van de gast. Dus eigenlijk die hele week die je dan uh, hebt... ...om nou ja, continu weer even de aandacht op die nieuwe aflevering uh, te, te, te focussen. Um, maar we zouden, het eerlijke antwoord is dat we daar nog veel meer mee zouden kunnen doen... He, want met een podcast, ja, je hebt de audio je hebt de video, die verspreid je via de standaard kanalen, maar daarnaast kan je ook reels doen via Instagram uh, je zou er een e-book op een gegeven moment van kunnen maken je kan de podcast uh, uitschrijven en er een, een blog uh, van, van, van maken, dus um, dat is denk ik ook het mooie aan een, aan een podcast in een tijd waarin content belangrijker is dan, dan ooit, uh, dat je het op Heel veel manieren kan, kan verknippen en kan uh, kan gebruiken.
0: Ja, want grappig genoeg zeg je van we doen er nog te weinig aan de socials. Maar ik vind zelf, ook in die week bijvoorbeeld toen ik uh, te gast was geweest. Ik had het gevoel dat ik echt overal te zien was. En ook maar ik weet nou niet meer welke gast je laatst had. En dan zag ik dat opeens ook weer overal terugkomen. Dus ik vind al wel dat je dat best wel goed doet. Oké,
1: okay, nou ja, dankjewel. <laughs> ja, het is ook maar net wat je als uh, uitgangspunt standaard. Uh, of standaard uh, neemt. Uh, ik kijk dan. Uh, naar andere uh, grote uh, podcasts als uh, Lotgenoten, waarvan ik vind dat die dat uh, die dat beter doen. Maar uh, nogmaals, het is fijn om nog wat uh, doelen te hebben om, uh, om na te streven. En ja, kan je nagaan als je dat nog beter doet, wat je, uh, hoeveel mensen je dan uh, kan, uh, kan bereiken.
0: Ja, nog even terug naar de sponsoren. Jij ja. hebt uiteindelijk vier partners aangetrokken. Kun je eens vertellen, hoe heb je die partners gevonden? Hoe heb je dat aangepakt? Ik denk dat heel veel luisteraars, slash kijkers daar heel nieuwsgierig naar zijn.
1: Ja, snap ik. Ja, we hebben eigenlijk gedacht. Hè, dat is wel een grappig uh, verhaal, toen ik, uh, ik ben de podcast dan gestart in um, mei 21. En uh, eind dat jaar in december 2021 kwam mijn huidige compagnon uh, erbij. Nou, dan ga je kijken naar de cijfers. Hè, wat is het bedrijf waard? Uh, wat staat er op dit moment op de bankrekening? Uh, wat zijn uh, de inkomsten een beetje gemiddeld? En wat zijn de, de uitgaven? Nou ja, er ging best wel wat geld elke maand naar de podcast toe. Dus hij zei van... Nou ja, dat is veel te veel en uh, daar moeten we mee stoppen. En uh, nou, ik heb hem toen toch weten te overtuigen... dat uh, dat beter was om dat niet uh, te doen. Nou, gelukkig uh, hebben we dat ook uh, niet gedaan. Anders dan zaten wij uh, hier nu niet uh, met elkaar. Um, maar... Um, hoe heet het? Um, dus de
0: partners die de partners. Uh, vervolgens vervolgens... Dus, ja, dus zijn maar, we zijn op een
1: gegeven moment wel gaan denken, mede dankzij hem, van oké, okay, het is heel erg waardevol wat het uh, oplevert. Ja. Alleen uh, het zou nog mooier zijn als we hem aan de voorkant al kostendekkend zouden hebben. Dus nou, wat kost het om die podcast te produceren op jaarbasis? En kunnen we daar niet een partij voor vinden die dat uh, op zich zou uh, willen nemen? Dus we hebben toen gewoon gedacht van nou ja binnen ons netwerk en binnen de vastgoedwereld uh, welke partij is uh, zo gek om uh, uh, wat nieuws te proberen. Die zelf ook wel andere dingen doen qua, uh, qua marketing. En we kwamen toen bij, uh, bij Nestor Smart Finance uh, kwamen we uit. Die uh, voornamelijk heel erg uh, normaal gesproken zitten op snelheid en met uh, Robert Doornbos een samenwerking hebben en andere uh, dingen doen. En uh, die was heel erg enthousiast over het idee. En die zag, gaf mij eigenlijk aan... en ik denk dat dat ook goed is voor mensen om te beseffen... dat er heel veel bedrijven zijn die zelf ook wel met het idee spelen... om een podcast te gaan maken. Maar ook weten dat daar heel veel tijd en energie en geld in gaat zitten... en je misschien een studio nodig hebt. Hè, en, en zeggen van, nou ja dit is niet onze core business. We, hebben hier, we geven hier geen prioriteit aan. Maar die wel graag een dergelijk kanaal zouden willen hebben. Nou, Hoe mooi en hoe makkelijk is het als jij al een format hebt en iets, een doelgroep hebt die daarop aansluit waar zij op mee kunnen, kunnen liften. Ja. Alleen onze intentie was om hun dus als partner daaraan te verbinden. Hij kwam toen eigenlijk Arnold van, van Hengsten van, van Nestor Smart Finance met het idee van oké okay, ik vind het hartstikke tof. Alleen hoe mooi zou het zijn als we een hele waardeketen hier omheen zouden kunnen bouwen... met een aantal verschillende partijen die elke vastgoedbelegger nodig heeft. Dus zij verstrekken uiteindelijk de financiering van Fairview hypotheken. Uiteindelijk hebben we een uh, notaris daar ook aan uh, verbonden. Een uh, taxatiepartij... Uh, um, en een, een, een hypotheekadviseur, omdat dat allemaal partijen zijn die een belegger bij de aankoop van een pand uh, doorloopt. Mm -hmm. um, nou, de, de ene partij die was wat sneller aan boord dan de andere. Daar was best wel wat, uh, wat sceptisch. Dus het heeft wel een tijdje geduurd voordat die hele cirkel, die hele keten uh, rond was. Maar dat is uiteindelijk uh, gelukt. En uh, ik vind het ook super mooi om te zien dat met name de partij die het meest sceptisch was uh, van te, tevoren. Uh, nu onze grootste uh, fan is en razend enthousiast is over die samenwerking. En dat snap ik ook, want de lead flow die zij hiermee uh, genereren is uh, gigantisch. Uh, en waar veel partijen in de vastgoedmarkt het nu wat, wat minder uh, druk hebben... hebben zij het uh, minstens zo druk als uh, 2020, wat echt een topjaar was uh, in, ja. de, in de vastgoedwereld. Dus daarmee heeft het zich ook wel echt uh, ja, bewezen.
0: Ja, wat, wat bijzonder, ik. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars, dat er kijkers zijn die dan denken van ja, maar hoe heb je dat dan aangepakt? Die hebben misschien ook een podcast over een specifiek onderwerp en denken van ik heb best wel partijen die daarbij aangesloten zouden kunnen worden, maar wat heb ik ze te bieden? Want ook toen jij net begon, ja, wat heb je ze dan te bieden? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, we hebben, um, nou ja, ik geloof een simpel document uh, gemaakt of een mail. Ik weet het niet meer exact om daarin uit te leggen van nou ja, wie wij als vrijheid vastgoed zijn, als bedrijf. En ja. wat onze doelstelling en missie is. Een stukje achtergrondinformatie over de, over de podcast. We hebben daar een mooie uh, PowerPoint uh, presentatie van gemaakt. Die we uh, met sommige partijen uh, online in een Zoom sessie hebben doorlopen. En bij anderen gewoon face-to-face uh, -face op kantoor hebben gepitcht. Ja. En ik denk dat het uh, belangrijk is om gewoon te kijken van... oké, okay, wie heb ik al in, in mijn netwerk uh, zitten? Zijn er bepaalde partijen waar we nu al veel mee samenwerken? Misschien uh, een leverancier of uh, nou ja, een andere partner... om, om daarmee uh, te, te beginnen en het uh, gesprek aan te gaan. En mocht je die niet hebben, uh, om gewoon wat, wat breder uh, te kijken... van nou ja, welke partijen uh, zouden hier interesse in, uh, in kunnen hebben... En het helpt natuurlijk wel als je daar wat uh, cijfers over hebt. Van uh, kijkers of luisteraars. Alhoewel dat het nogmaals bij ons minder belangrijk was. Maar wel in ieder geval over van, ja, wat is het format. Wat is het doel van de podcast. Wat is onze doelgroep. En dat je dat wel uh, duidelijk um, ja, over de bühne kan, uh, kan brengen. En daarin ook een mooi uh, pakket kan maken. Wat je hun concreet uh, aanbiedt. He, dus wij bijvoorbeeld met onze... Uh, ...sponsoren dat wat breder getrokken... ...dat we hun ook offline uh, op evenementen wat exposure uh, geven. Uh, we bieden ze één keer per jaar een uh, plek aan in de, in de podcast... ...om gewoon even hun uh, expertise uh, te, te delen... ...hun kijk op de markt uh, te delen. Hè, dat je uh, daar... Um, nou ja, ...oké, okay, we vragen deze investering... ...we zijn zo tot dat bedrag gekomen... ...en dit is wat we hier concreet uh, daarvoor uh, in ruil kunnen, kunnen aanbieden.
0: Ja, dus eigenlijk een sponsorpakket...
1: Eigenlijk een, een, een sponsorpakket. Uh, en, ja, ik... en zij moeten daarbij wel ook beseffen dat uh, je probeert alles wel meetbaar te maken. Ook om de leads die naar hun komen, dat je dat bij kan houden. Dat je op een gegeven moment na een, een x aantal maanden of een half jaar uh, met elkaar gaat evalueren. Gaat kijken van uh, oké, okay, wat heeft het ons opgeleverd. Ja. Maar zij moeten daarin ook wel uh, beseffen... Dat niet alles meetbaar is natuurlijk. Dus de, de naam en het logo van die sponsor, die verschijnt bij elke aflevering in beeld aan de, aan de, aan de voorkant. Ja, Hoe is hun naamsbekendheid gegroeid? Dat is, dat is lastig uh, meetbaar soms.
0: Ja, ja, en hoe bepaal je dan bijvoorbeeld de bedragen die daar aanhangen? Ik kan me voorstellen dat je daar inhoudelijk natuurlijk niet precies de bedragen kan noemen, dat is ook helemaal oké. Okay. Of wil je dat wel?
1: Ik Zal er even over nadenken? Ja, oké. Okay. Ja. Um, maar, ja.
0: maar ik ben wel benieuwd. Ik denk dat de kijker-luisteraar wel benieuwd is van hoe bepaal je dan die uh, bedragen? Omdat je nog niet helemaal weet uh, wat, wat er uiteindelijk uit gaat komen en wat verwacht een sponsor daarin. Of zeg je eigenlijk van nou ja, ze moeten vooral in het idee geloven? Wat ik je eigenlijk ook eerder heb horen zeggen, ja, uh, en in het ze moeten er echt in geloven. En dat is belangrijker dan het bedrag. Hoe sta je daarin?
1: Ja, hoe wij het uh, gedaan hebben. Maar ja, uh, wat ik al zei. Alle partijen zijn er nog heel erg zoekende in, uh, merk ik. Is dat we gekeken hebben van wat kost het ons op, op jaarbasis. En dat vragen wij. Dus jullie dragen de, uh, de productiekosten. Waardoor alles wat het verder oplevert. Uh, expertise, uh, expertstatus, uh, ja. netwerk, klanten, et cetera. Dat is onze uh, winst. Wij investeren van onze kant nog steeds de, de uren, de, de ja, tijd. En precies. mijn uren zitten ja. daar bijvoorbeeld niet in uh, ja. opgenomen. Dus het zijn echt puur nou ja, de, de kosten voor iemand die uh, de audio en de video doet. Net zoals, uh, zoals hier. Um, ja. Dus wij hebben uh, dat bedrag ja. uh, voor, voorgelegd. En dan, uh, daar konden zij zich uh, gelukkig in vinden. En hebben ze ja op uh, gezegd. Maar je zou op een gegeven moment natuurlijk ook andere dingen daarin in, in mee kunnen, kunnen nemen. En... Um, je kan ook nadenken over andere modellen. Een beetje meer van uh, no cure, no pay. Hè? Dat je bijvoorbeeld gewoon zegt van nou ja goed. Uh, per lead die wij jullie aanleveren. Of per klant die wij jullie aanleveren. Krijgen wij een, een kickback. En dan hebben zij ook minder voor hun gevoel te risico. verliezen. Ze dus gaan eigenlijk geen risico. Hè? Of een combinatie daarvan. Dat je zegt van nou ja. Dit is een, een vast bedrag. En daarnaast uh, krijgen wij nog um, bedrag x per klant die het, uh, die het jullie op, uh, oplevert. Dus ik denk dat het daar vooral heel erg belangrijk is. Daar, daar is niet echt een standaard uh, in om gewoon met zo'n partij um, het gesprek aan te gaan. Vooral niet te laag in te zetten, denk ik. Ik denk dat mensen echt wel soms hun huid wat duurder mogen uh, verkopen. En je kan daarin altijd natuurlijk ook nog zakken. Alleen omhoog gaan is altijd wat, uh, wat lastiger.
0: Ja, precies, precies. En wat voor deal ben je met ze aangegaan? Is dat op jaarbasis? Is op dat het op langere termijn? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, wij hebben inderdaad uh, zijn de samenwerking uh, gestart in januari van, uh, van dit jaar. Dus we zijn nu bijna een jaar met elkaar uh, onderweg. En we hebben er wel voor gekozen om in eerste instantie een jaarcontract uh, af te sluiten met bepaalde um, ja, escape clausules. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, stel uh, wij zouden uh, slecht in het nieuws komen of zo, Dan kan ik me voorstellen mm. dat zo'n partij hun naam daar niet aan willen verbinden en dan hebben ze de mogelijkheid om er uh, redelijk snel uit uh, te stappen. En we hebben daar een afspraak gemaakt van nou ja, een paar keer per jaar evalueren we met elkaar en kijken we hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Dus uh, nou, ik hoop dat we nu binnenkort uh, weer een, uh, een nieuwe deal kunnen sluiten voor uh, 2024. En uh, daarin ook wel gaan kijken van, nou ja goed, we, hebben, we draaien nu een, een jaar met elkaar. We hebben de waarde bewezen. Is die vergoeding, staat die nog steeds in, uh, in verhouding of uh, ja, ja. moeten we daar aanpassingen in, uh, in doen? Ja. Ja.
0: En heb je nagedacht of je die vergoeding wil delen?
1: <laughs> um, ik, ik, kan het, uh, ik kan het wel, uh, wel delen denk ik uh, nou, Onze productiekosten die zijn ongeveer 40.000 euro op jaarbasis Dat is heel veel, uh, veel geld En nu hoop ik dat dat niet ook mensen afschrikt Die denken van ja maar dat geld uh, heb ik niet Of is een podcast maken zo duur Want nee je kan het veel goedkoper en simpeler doen Dus dat vind ik wel echt belangrijk om, uh, om mee te geven uh, en dat wordt dus door die, uh, die vier uh, partijen gedragen. Dus die uh, betalen 10.000 euro uh, op jaarbasis.
0: Hoe zit het met, uh, dank je wel voor delen trouwens. Heel waardevol, ook zeker. Voor, want, ja, nou ja, het... weet
1: je, ik, ik vind dat net als, als geld. Het zou natuurlijk een beetje raar zijn eigenlijk. Mm. En ik hoop ook dat zij dit oké okay, uh, vinden dat ik dit, uh, dit deel. Maar uh, goed, de je Steenrijk podcast gaat ook over het doorbreken mm. van het geld. Dus ik zou het een beetje hypocriet vinden als ik dan hier geen uh, openheid van zaken over zou uh, zou geven.
0: Nou, ik denk, kijk, we hebben toen op het podcast summit met het panel met z'n allen geconstateerd: we zijn aan het pionieren. Ja, He, want ik krijg dan ook heel vaak de vraag van: ja, ik wil wel een sponsor, wat moet ik dan vragen? Dat ik denk, ja, zo, het is niet een kwestie van: uh, nou, we uh, vragen. Uh, 5000 euro per kwartaal en dan ben je winstgevend. Het, 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 het is nog zo nieuw. Ja. Dus ik denk dat dit heel waardevol is... voor de kijkers en de, en de luisteraars van deze podcast. Nou, dan
1: wil ik het ook graag delen. Hè? Net zoals ja. dat mensen bijvoorbeeld naar mijn mening... veel meer met elkaar zouden moeten praten over... Hey, wat, uh, wat verdien jij? He, dat is heel onbeleefd in Nederland om, om dat te vragen. Ja. Terwijl er uh, één groep is die daarvan profiteert... en dat mm -hmm. zijn de werkgevers. Mm -hmm. Want als we daar meer met elkaar mm -hmm. over in gesprek zouden gaan... Dan zou daar minder ongelijkheid uh, in die uh, salarissen uh, zijn. En um, ja, je moet op een gegeven moment wel misschien een, een bepaalde uh, richting uh, hebben. Ja. En het hangt ook, ja, het hangt er maar net vanaf hoe goed jij bent in, in verkopen en, en onderhandelen. Uh, het hangt er vanaf hoe groot het bedrijf is. Dus ik zou dat zeker meelaten wegen van ja, wat is hun omzet en winst? Hoe schat je hun marketingbudget uh, in? Kunnen zij uh, dergelijke kosten uh, dragen? Want je moet wel dus een partij hebben die uh, aanzienlijk meer heeft te besteden... aan marketing op jaarbasis dan het bedrag wat jij uh, natuurlijk uh, vraagt. Ja.
0: Ik denk een onderwerp, tot slot, om het sponsorship zeg maar, af te sluiten... wat voor podcastmakers ook nog wel een punt is... waarom ze misschien twijfelen over een sponsor... is de afhankelijkheid die ja. je misschien wel krijgt van een sponsor. Ik denk dat dat wel heel mooi is om het, het, het onderwerp hiermee af te ronden... Um, is dat iets geweest wat je parten speelde? Waarom je dacht van misschien ga ik daarom geen sponsor aanhaken? Um, en hoe heb je dat geregeld? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nee, goede vraag. Want daar zat ik wel mee inderdaad. Want als je het hebt over authenticiteit, dat natuurlijk in een podcast super belangrijk is, dat jij gewoon de gasten kan uitnodigen die jij bij de podcast vindt passen, of die een interessant verhaal hebben, of de thema's of kan. Kan kiezen. Um, dat is super belangrijk. He. Je zit niet te wachten op bemoeienis van een partner dat ze zeggen: Van nou ja, goed, die, die gast die mag niet uh, komen, of ik wil dat jullie het uh, minimaal zoveel van de afleveringen uh, daar en daar over, uh, over hebben. Um, ja, ik moet zeggen dat wij daar heel duidelijk over geweest zijn vanaf het begin. Dus dat is wel belangrijk dat je dat ook meeneemt in het, uh, in het gesprek. En daar merk je denk ik ook wel... als zij daar wel te veel eisen of wensen in hebben... dan kan je misschien afvragen... of dat dan wel de juiste partij is. Zij moeten gewoon geloven in het concept zoals het is. Daarachter staan. Hmm. En jou eigenlijk als podcastmaker... ook die vrijheid geven... en die creatieve invulling uh, laten doen. Um, en, en vinden... Kijk, ik kan me voorstellen dat uh, zo'n bedrijf niet zit te wachten. als jij je heel erg gaat mengen in, in de politiek of beladen thema's. Uh, dat ze dan denken: van maar, ik weet niet of, wij, of dit bij ons, ons past. Um, maar ik denk niet dat dat voor heel veel uh, podcasts het, uh, het, het geval is. Dus ja, belangrijk om daar vanaf het begin duidelijk uh, in te zijn. en daar goede afspraken over te maken. En dat, dat uh, we hebben geen contract van, uh, van 30 pagina's. Maar dit is wel iets wat uh, daar bijvoorbeeld ook in staat dat wij die artistieke uh, vrijheid uh, hebben
0: dus zij kunnen niet zeggen van deze gast willen we niet dat jij gaat interviewen
1: um, er is één naam geweest uh, die ze een keer uh, genoemd hebben moet ik eerlijk uh, zeggen en daar ben ik gewoon tegen ingegaan die is uiteindelijk wel uh, te gast uh, geweest ik ga niet zeggen wie dat uh, mm -hmm. wie dat is dat uh, dus daarom heb ik ook gewoon <laughs> uh, uh, nou ja de, uh, gezegd van uh, nee dat gaan we wel uh, gaan we wel doen ja. ja en dat is verder ook geen uh, geen issue geweest uiteindelijk
0: ja om deze podcast af te ronden. Want we gaan al naar een afronding, Martijn. Gaan we al naar een afronding. Oh, ik dit is
1: begin toch... net warm te draaien.
0: <laughs> nou, als het gaat over geld verdienen met je podcast... wat is dan het belangrijkste wat je de kijker, wat je de luisteraar wil meegeven, Martijn? Want je weet er inmiddels veel van. Je hebt veel onderzocht daarin. Je hebt veel mensen daarover gesproken. Dus vertel, wat moeten de luisteraar of kijken... de podcastmaker zeker weten?
1: Ja, nou, buiten de dingen die ik, die ik noemde... Hè, dus misschien nog even te herhalen... hoe je geld kan verdienen met je podcast. Uh, affiliate uh, model afleveringen verkopen, advertentieruimte verkopen, sponsoren verbinden aan je podcast, naast het werven van klanten. Want ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste, de grootste winst letterlijk daar zit, omdat het gewoon een heel erg mooi, waardevol kanaal is, waar je echt een gunfactor krijgt bij je luisteraars en het vertrouwen krijgt, hè? als iemand uh, zich meldt en die zegt van ik kom via de podcast, dan weten wij al van nou die heeft al de beslissing die is er nu klaar voor om die mm. stap te zetten die vertrouwt ons nu uh, voldoende uh, zijn er natuurlijk nog heel veel andere dingen die je zou kunnen doen, nee, je kan op een gegeven moment van je podcast echt een, een merk maken als die groter zou worden, zou je zelfs kunnen nadenken over uh, evenementen over ja. een boek, over merchandise, merchandise ja. weet je, dus de mogelijkheden daarin zijn legio Alleen ik zou het in het begin zeker niet te ingewikkeld maken. Maar denk in ieder geval na over nou ja, wat wordt mijn verdienmodel. Uh, wat past bij mij en mijn podcast. Wat voelt, voelt goed. En uh, ga daarover nadenken hoe je dat, uh, hoe je dat kan, uh, kan doen. En dan uh, ja.
0: Mooi. Als je nu terugkijkt. Hè? Want tweeënhalf jaar geleden stond je dus op het punt. Je was best nog wel twijfelend. Gaat dit wel wat worden? Zou ik dit nu wel doen? En wat, wat zou je een luisteraar en een kijker willen meegeven. Die op dat punt staat op dit moment.
1: Ja, ga het gewoon doen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ik liep ook al langer met het idee. Met het concept. Ik was daar... Ja, een beetje dat aan het overdenken moeilijker maken. Ik liep me tegenhouden door de techniek, wat niet mijn expertise een goed is. Goed punt ook, ja. Ja, maar daar, daar, zijn, daar kan je mensen voor, voor vinden. Hè. Tegenwoordig uh, zijn ook daar genoeg partijen in die daarin kunnen faciliteren. Mm. En dat is dan weer hun uh, expertise. Dus maak daar ook uh, uh, gebruik van. Maar uh, ja, het is ongelooflijk wat het ons als uh, mij als persoon, maar ook ons bedrijf heeft opgeleverd in zoveel verschillende opzichten hè, qua uh, klanten aanwas en, en niet alleen qua aantallen klanten, maar ook qua type klant. Hè, want dat is ook heel belangrijk als iemand zich niet met jouw mm. podcast bijvoorbeeld en jouw persoon of het format kan uh, identificeren. Met zo'n podcast zou je wellicht bepaalde mensen afschrikken. Die denken van nou, dit past niet bij mij. Dan, dat is helemaal prima. Maar je gaat de mensen die jij graag wil bereiken. Jouw ideale klant. Die ga je juist als een magneet echt ermee uh, mee aantrekken. Dus, um, maar dan moet je wel beginnen. Dan moet je het wel daadwerkelijk ook uh, gaan doen. En ja, die impact qua um, hoeveelheid klanten, type klanten. Maar ook gewoon wat mensen uh, ermee doen. En dat is misschien om af te sluiten nog wel een, een leuke uh, verhaal. Uh, dat ik uh, vorige week een, uh, een gast had die uh, zei Martijn het was echt mijn droom om hier op het gouden bankje te zitten. Oh. En uh, ik wil je daarvoor bedanken. Want dankzij de podcast uh, heb ik mijn baan opgezegd ben ik gaan ondernemen. En die kwam echt van heel ver. Die zat uh, 100.000 euro in, uh, in de schuld. Nou die heeft nu een uh, florerend uh, bedrijf. Uh, mede ook weer dankzij een van uh, mijn, uh, mijn gasten waar ze een coachingstraject heeft uh, gevolgd. En die zegt dat ik hier nu op dit bankje zit. Dat is voor mij zo'n uh, full circle uh, moment. Ja, en ik vond dat zo gaaf om dat uh, te horen. Omdat, nee, ik vertelde je net al. Ik daar niet echt over, uh, over nadenk. Hey, ik ik uh, nodig een leuke gast uit. Je hebt een mooi gesprek met elkaar. Dan staat de opname erop. En dan is het voor mij eigenlijk uh, klaar. En natuurlijk um, ja, hoop je en weet je dat dat door mensen aan de andere kant beluisterd of bekeken wordt. Maar je weet niet precies hoe het ontvangen wordt en wat mensen daar vervolgens in hun uh, leven mee, mee doen. Natuurlijk heb je luisteraars die denken, oh ja, interessant, en die gaan gewoon verder, die zijn er misschien dan nog niet klaar om echt daadwerkelijk dingen te gaan implementeren. Maar er zijn ook mensen die hebben gezegd, Martijn, uh, je podcast heeft me echt uh, door de coronaperiode heen geholpen, uh, of in dit geval dus dat ze de stap heeft durven te zetten om te gaan ondernemen of dat mensen dus bij ons aankomen om te werken aan hun, uh, hun financiële vrijheid. Dus ja, als je echt een verschil wil maken met je bedrijf... en ik mag hopen dat je als ondernemer dat wil... Hè, dat je een bepaalde missie uh, hebt... dat je iets wil uh, bereiken, impact wil maken... ja, dan is uh, podcast uh, naar mijn mening echt hands down... het allerbeste kanaal om, uh, om dat te doen.
0: Ja, supermooi. supermooi. We gaan inderdaad naar de afronding... maar ik ben nog wel benieuwd... Ik vraag toch wel aan elke gast... Is er nog iets een blunder die je ooit hebt gemaakt of een, wat, wat is jouw grootste podcastfout of wat had je achteraf gezien anders gedaan als je nu opnieuw zou beginnen? Nou, een blunder is natuurlijk heel leuk.
1: Een blunder is heel, heel leuk. Uh, dan <laughs> moet ik even nadenken. Ja, dat is natuurlijk leuk voor uh, het is leuk om te vertellen wat er allemaal uh, goed gaat, maar het is leuk voor mensen om te horen wat er uh, minder goed gaat. Um, nou, ik denk we hebben wel eens een keertje gehad dat er een stukje audio in zat wat er niet in had uh, horen zitten, zeg maar. Dus uh, dat uh, moesten we even repareren. Het was niet dat daar uh, hele rare dingen in gezegd werden of zo, maar ik vond het wel uh, uh, slordig en dat had niet uh, moeten gebeuren. En ik weet nog wel één keer dat ik volgens mij vlak voor de opname uh, kauwgom aan het kouwen was. Uh -huh. En dat ik die uh, nou ja, snel uit moest doen, dat was ik eigenlijk uh, 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 vergeten. Ik had hem volgens mij even op de leuning van mijn stoel gelegd of zo. En ik was het uh, vergeten. En ik zat met mijn mouw zeg maar, daarop. Daar en dus tijdens de opname zat ik op een gegeven moment met mijn arm, zeg maar, een soort van vastgekleefd aan, uh, aan, de, stoel, uh, aan de stoelleuning. <laughs> ik weet niet of iemand het uh, gezien heeft of doorgehad uh, heeft. Maar uh, nou, dat was wel even een momentje. Want dan zit je toch redelijk oncomfortabel in het gesprek en uh, in je stoel. Uh -huh. uh, ik had er natuurlijk voor kunnen kiezen om de opname even stil uh, te leggen. Maar ja, in principe nemen we net zoals jij. Uh, Schoon op. Dus um, ja.
0: Tof. Nou, heel leuk dat je dat uh, wilde delen. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, voor de luisteraars, kijkers die meer over jou willen weten, over vrijheid vastgoed, over Zo Word je Steenrijk, waar kunnen ze meer over je vinden?
1: Nou, als ze interesse hebben in het uh, beleggen in, uh, in vastgoed in uh, binnen of, of buitenland, waarbij onze focus nog wel steeds ligt op, uh, op Nederland en we daar juist nu hele mooie kansen zien, dan kunnen ze bijvoorbeeld naar vrijheidvastgoed.nl gaan of ons natuurlijk vinden op LinkedIn of Instagram en de Zo wordt je steenrijk podcast is te vinden op alle bekende kanalen zoals Spotify, YouTube en we hebben ook een website Zo wordt je steenrijk.nl. Dankjewel. Jij bedankt en vooral ook nog heel erg bedankt voor nou ja, jouw rol in het succes van de Zo wordt je steenrijk podcast en alle waardevolle tips die je gegeven hebt en nou ja, het feit dat ik ook uh, hier mijn uh, verhaal mag, uh, mag doen. Dus uh, ja, ik vind het uh, echt uh, mega leuk en inspirerend wat jij uh, betekent voor de Nederlandse podcast uh, wereld. Dus dankjewel daarvoor.
0: Heel graag gedaan. Ja. En, uh, voor de kijkers, voor de luisteraars, tot de volgende keer. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast Secrets Podcast. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak. De Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak... en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft.